0: ببین تا
1: چیزو داریم ا رو و
0: حالشو داریم فقط اینترو میده این اینتروام بریم و... آره به نظرم همون برنارد شومی متولد 1944 سوئیس تحصیلاتش رو در پاریس و ایتیش زوریخ گذرونده در مدرسه ای, ای, ای و دانشگاه های پورتسموث پرینستون کوپر یونیون و کلمبیا تدریس کرده دفتر معماریش در نیویورک و پاریس مشغول به کاره و از پروژه های معروفش میشه به پارک دولاویلت و موزه اکروپولیس یونان اشاره کرد اومده کار معماری شومی با دیکانسراکشن گره خورده روی ارتباط میان معماری و رویدادهایی که درون فضا رخ میدن کار کرده و خیلی از رولان بارس و میشل فوکو هم ایده گرفته یه جمله معروف داره که میگه بازیکن فوتبال در طول زمین جنگ اسکیت میکنه که این نشون میده توی کارهاش چقدر روی درهم آمیختن رویدادهای متفاوت فضایی تاکید داره. سلام من سروش هستم و شما به اپیزود سوم بخش سیناپسیس از رادی آویش گوش میکنید. توی این قسمت ما به سراغ مقاله ای از برنارد شومی میریم که در سال 1975 منتشر شده و در اونش با نسبت دادن فضای ایدئال و نظری به پیرامید یا هرم و فضای واقعی و عملی به یک لابرنت یا هزارتوب نشون میده که چه تناقضی در فضا وجود داره.
1: سلام من عرفان هستم و ما در این اپیزود خوانشی از مقاله The Architectural Paradox یا تناقض معماری رو بررسی می‌کنیم. امروز معماری تحت یه جور دوگانگی و سردرگمی قرار گرفته. این دوگانگی شامل مرز میان واقعیت اجتماعی و اون رویای همیشهگی آرمان شهر میشه. تنظیم مجدد مفاهیم معماری باعث شده که این مرز دور زده بشه و بجاش یه شکاف جدیدی به وجود بیاد. این شکاف جدید حاصل سادگی حرفه‌ای یا جهل اقتصادی نیست، بلکه حاصل از یه سواله که در بطن ذات خود معماری نافته شده. یعنی در فضا یعنی در پارادوکسی که ما در فضا و کار داریم این پارادوکس شامل دو عامل یعنی ناممکن بودن زیر سوال بردن ذات فضا و در این حال سعی در تولید فضا شومی در ادامه میگه به جای پرداختن به بقیه دیسیپلین ها و هنرها من میخوام بیشتر به خود معماری بپردازم چون پرداختن به بقیه دیسیپلین ها انگیزه ایجاد نمیکنه و خسته کننده میشه در این پروسه هم اول به ریشه های تاریخی این پارادوکس میپردازم ابتدا اون روندایی رو بررسی میکنم که ادعا میکنن معماری یه فرایند ذهنیه، یه دیسیپلین غیر مادی و مفهومیه با وجود تنوعهای فرمی و زبانی که داره. بعد تحقیقات تجربی روی حس تجربه فضایی رو بررسی میکنم. یعنی در آن واحد روی ارتباط بین فضا و تولید فضا بحث میکنم. و بعد در ادامه ذات متضاد این دو با هم یعنی فضا و تولید فضا و تفاوت میان فرار از پارادوکس و تغییر پارادوکس به طور کلی رو بیان می کنم. به صورت زبانی بیان فضا به دو مفهومه. یک متمایز کردن فضا و دو بیان ماهیت دقیق فضا. در حالی که هنر و معماری اساسا با حواست اولیه کار میکنن، کنن، های مثل فلسفه، ریاضی و فیزیک یک چیز مادی هستن که همه مادیات در اون واقع شدن. یا یک چیز ذهنی هم که ذهن به وسیله اونها بقیه چیزها رو توقع بندی میکنه در اینجا شومی میخواد تفاوت یک فرایند هنری رو با فرایند که در بقیه دیسپلین ها شکل میگیره بیان کنه به دنبال اون هم میخواد جامعه مطالعاتیش رو کچکتر کنه تا برسه به یک فرایند معماری و به اون بپردازه که دقیقا فضا در معماری مشمول چه فرایندی میشه حالا میرسیم به تعریف فضا در معماری. که شامل متیمایز کردن فضا یعنی مشخص کردن مرزهای اونه. تا قبل از قرن بیست فضا کمتر مورد بحث قرار می گرفت. تا سال 1915 با مطرح شدن واژه غام ام فیندونگ که در آلمانی یعنی حس فضایی. بعد در 1922 ایده حس فضا با ایده ترکیب احجام معنا پیدا می کرد. یعنی فضا شکل سه بعدی داشت که قابل اندازه گیری بود. ویژگی قابل اندازه گیری بودنش هم باعث شد که وارد نظام دانشگاهی بشه دیگه از اون به بعد فضای معماری به صورت مداوم فضای مادی یعنی متشکل از ماده دیده میشد که قابلیت تبدیل شدن به فرم های گوناگون رو داشت همسو ساختن کانسپت های معماری و فلسفه دوران همواره کاری مصفسه کننده بوده اما هیچ موقع به خوبی سال 1930 صورت نگرفته یعنی هنگامی که گیده اون نظریه نسبیت انیشتین رو به نقاشی کوبیس مربوط دونست و بعد احجام کیوبیک از این نقاشی وارد مماری لوکربوزیه شدن. نمونه اون هم در ویلا اشتاین در گارش قابل مشاهده است. با این وجود بازم مفهوم فضا به همون صورت ساده انگارانه و مادی و بیشک که به وسیله مرزهای فیزیکی تعریف میشد باقی موند. تا سال 1960 یعنی در دهه شست که شرایط ماشینی پس از جنگ از بین رفته بود و همچنین مطالعه های شناختی گسترده شده بود در این دوره سوالات کلیدی مطرح شد از جمله این که فضای اجتماعی مثل میدان، دروازه، خیابان و غیره به عنوان کدهایی از معماری هستند که از زبان به وجود اومدن؟ آیا زبان مقدم بر این فضای اجتماعی اقتصادی بوده؟ آیا زبان خود در به وجود آمدن این فضا نقش داشته یا خودش از اونا به وجود اومده؟ فضا یک شرایط یا یک فرمولاسیون یعنی ایجاد کننده شرایط. اینکه آیا زبان مستقیما در به وجود آمدن این فضا نقش داشته، قطعا امری واضح نیست. پس آیا ارتباطی بین فضا و زبان وجود داشته؟ آیا امکان داشته کسی بتونه فضا رو بخونه؟ آیا دیالکتیکی میان کارکرد فضاها و فرم فضاها وجود داشته؟ در ادامه این مقاله برنارد شومی از یک گپ یا بازه بین فضای ایدئال و فضای واقعی صحبت میکنه و میگه که این گپ در ذات معماری فضا ایدئال یعنی فضایی که حاصل فرایند فکریه و فضای واقعی حاصل فرایند اجتماعیه تنها تلاش‌های موفق در جهت کم کردن این گپ یا فاصله اونایی هستند که از های سیاسی یا تاریخی استفاده میکنن این گونه برخورد با مسائل باعث شد که از تمام جهات به فضا پرداخته بشه و کمتر به تفریق میان فضای خاص یعنی فضای قابل تقسیم و فضای عام یعنی فضای منطقی و فضای یگانه یعنی فضای فیزیکی و ترسیم شده توجه بشه اما اغلب وقتی فضا حاصل روندهای تاریخی یا سیاسی باشه یعنی از نظر تاریخ به روند تولید فضا بپردازیم در واقع اون رو یعنی اون روند رو به یک محصول سیاسی اقتصادی تقلیل دادیم که وضع موجود سیاسی رو تثبیت میکنه. یعنی در حقیقت محصول چیزیه که داره به قدرت خدمت میکنه شرح فضای معماری دامنه وسیعی رو از اینکه همه چیز معماریه تا توصیف حداقل هگل از معماری شامل میشه در اپیزود قبلی ما به مسئله همه چیز معماری پرداخت اما در این اپیزود شومی فکر میکنه که باید به توصیف حداقل هگل بپردازیم چون به نوعی در تاریخ معماری تعیین کننده به شمار میاد شومی از تئوری زیبایی شناسی هگل شروع میکنه در این تئوری، هگل پنج هنر رو مشخص میکنه و اونا رو تحت یک ترتیب قرار میده. این هنرها به ترتیب باردند از یک معماری، دو مجسم سازی، سه نقاشی، چهار موسیقی و در آخر پنجمین یعنی شعر. یعنی میشه اینطور در نظر گرفت که شعر آزادانه ترین صورت هنره و هرچی به اول تیف نزدیک تر میشیم بیشتر درگیر محدودیت ها و چیزهای مادیالی و فیزیکی میشیم اما هگل با معماری شروع میکنه چون اینطور در نظر میگیره که به لحاظ قدمت و مفهوم به بقیه مقدمه کنار نیامدن هگل با معماری در همون صفحات اول مشهوده این کنار نیمدن از طبقه بندی کارانش به وجود نیامده بلکه از مسئله به وجود اومده که قنها معماری با اون درگیر بوده این مسائل عبارتند اند از اینکه آیا ویژگیهای ساختاری و تکنیکی یک بنا وسایلی برای دستیابی به ویژگی های فضایی اون بنا هستن. ساختمون کجا به پایان میرسه و معماری از کجا آغاز میشه؟ آیا گفتمان معماری صحبت درباره هر چیزی به غیر از خود ساختمانه؟ هگل در تعیید این سوال نتیجه میگیره که معماری هر آن چیزی است که در ساختمان وجود دارد ولی به کارکرد آن مربوط نمی‌شود. یعنی معماری نوعی مکمل هنریست که به یک ساختمان ساده اضافه می شود. اما مشکل این مبحث از جای شروع می شود که بخواهیم ساختمانی را تصور کنیم که از سودمندی و کارکرد به دور باشد. ساختمانی که هیچ هدفی غیر از خود معماری نداشته باشد. در ادامه نتیجهگیری هگل شومی میگه شاید چنین سوالی نامربوط به نظر برسه. اما تاثیر زیادی در تحقیقات اخیر درباره تکامل معماری داشته. بعد از بیشتر از نیم قرن تحقیقات علمی روی نظامی که به عنوان نقطه تقاطع صنعت، اجتماع، سیاست و محیط زیست شناخته میشه، معماری به دنبال اینه که بدون آیا میتونه خودش رو بی نیاز از وسایل خارجی تعریف کنه. با وجود تمام این تفاسیر، معماران توجه خیلی کمی به موضوع مکمل هنری کردند. اتفاقا توجه اونا بیشتر به سمت نقش مفاهیم ایدئولوژی و فلسفی در معماری سوق داده شد. مانند الیسیتسکی و برادران وستینگ که شناخت معماری به عنوان اثری که کار میکنه رو نادیده گرفتن و باعث شدن که آوانگارت های اون زمان بتونن بیشتر در روی کانسپت ها عمل کنن. بوله در این تلاطم آونگی میان واقعیت و فضای ناشناخته که خودش به نوعی پارادوکس به شمار میاد، سوال معماری چیست رو اینگونه مطرح میکنه. آیا به قول ویتروویوس معماری هنر ساختنه؟ نه. این توصیف اشتباهه. بیترویوز نتیجه رو بر علت مقدم شمرده برای ساختن باید ابتدا تصور کرد باید تصویر داشت اجداد ما تنها وقتی به ساخت کل رسیدن که پیشتر تصوری از اون داشتن این محصول ذهن بودن یعنی این خلاقیت اینه که معماری رو شکل میده این همون بخشیه که ما میتونیم به عنوان هنر در نظر بگیریم که در نهایت توانایی تولید ساختمون و تکامل اون رو به دنبال داره بنابراین هنر ساخت هنری ثانویه به شمار میره که میشه اون رو بخش علمی معماری نامید. امروزه دیگه تاریخ به وضوح به ما نشون میده که نوشته ها و ترسیمات به همون اندازه در ترجمه یک فضا به ما کمک میکنن که ساختن این کار میکنه. یعنی نقشه اونها هم به همون اندازه مهمه. چرا عموما نمیتوان از طرحی قابلیت ساخت داره عبور کرد و به طراحی پرداخت که دغدغش ایدئولوژی و مفاهیم معماریه؟ اگر کار معماری شامل زیر سوال بردن طبیعت معماریه چه چیزی از به شما رفتن همین مسئله به عنوان کار معماری جلوگیری میکنه این سوال به استفهامای انکاری در سال 1972 تبدیل شده بود بنابرین اهداف مفهومگرا به سرعت رواج یافتند ابزار برقراری ارتباط با مفاهیم یا کانسپت ها شده بود معماری اطلاعات شده بود معماری روش و رفتار شده بود معماری برنامه و اخبار معماری شایعات به معماری مربوط می شود محصول شده بود معماری و ناچارن معمار هم به معماری تبدیل شده بود بنابراین معمار بالاخره می تونست به اون رضایت حسی که متریال یا اشیاء مادی یا همون مساله در ایجادش ناتوان بودن برسه تحقق معماری در قلم روی ها بیشتر محصول دوره زمانی بود تا جنبش گروه آوانگارد بنابراین به صورت و گرایشات مختلف ایدئولوژی ظهور پیدا کرد مثل معماری رادیکال یا معماری منطقی اما مسئله اساسی این بود که اگر هر چیزی که معماریه بر اساس تصمیم معمار به وجود اومده پس چه چیزی معماری رو از باقی فعالیت بشر جدا می‌کنه؟ این مسئله هویتی این حقیقت رو آشکار می کرد که آزادی معمار لزوماً به معنای آزادی معماری نیست اگر معماری خودش را از قید و بند فرایند ساخت رها کرده بود حالا هر بیانیه ضد طراحی یا منیفستستا رادیکال میتونست به راحتی در مجلات چاپ بشه یا در گالریا تبلیغ بشه معماری به وسیله مخالفت با چارچوب های علمی کاربردی به یک استقلال رسیده بود ولی در همین روند به اپوزیسیون علمی تبدیل شده بود یعنی همون چیزی که سر کرده بود مقابلش وایسه اگه یادتون باشه گفتیم که معماری به واسطه قابل اندازه گیری بودن در ابتدای دهه‌های های 20 و 30 وارد نظام دانشگاهی شد اما با جلوتر رفتن تاریخ سر که خوش رو از روندهای ساخت جدا کنه و با تهوریزه شدن وارد دنیای مفاهیم بشه اما حالا به واسطه تئوریزه شدن میتونست به عنوان جبهه مقابل فرایند ساخت از خودش دفاع کنه و ساختمون رو نقد کنه بنابرین به عنوان یک تئوری قابل دفاع وارد نظام دانشگاهی شد یعنی همون جبهه‌ای که سعی میکرد نقد کنه با ادامه تلاش ها برای استقلال معماری ناگزیر تمام توجهات به سمت خود معماری بازگشت زیرا هر زمینه دیگری در حل این مسئله بود مسئله جدید حالا یافتن آنسری در معماری بود که بتونه از تمام های سیاسی، اجتماعی و محیطی فراتر بره. این نگاه جانبدار هستی شناسانه از سمت معمارا خون تازه به رعای مفهومی دمید که پیش از این در تهوری های هنری بیشتر با آن پرداخته شده بود. اما مقایسه معماری با زبان به ایجاد نظریهای خاطی شد که اغلب ساده انگارانه بودن. ولی در این میان دو تئوری قابل توجه نیز به وجود اومن. لازمه بگم که تا اینجا و حالا دو پاراگراف بعدی که میخواد اون تئوریارو توضیح بده، شومی داره پیشینه تعریف فضای معماری و دگرگونی این تعریف رو در تاریخ بیان میکنه. توضیح داد که مثلا تا قبل از سالهای اول دهه 20 میلادی فضا در معماری تعریف واضحی نداشته و اولین بار عبارت حس فضا در واژگان آلمانی در سال 1915 استفاده شد. و همینطور میاد جلو و حالا رسیده به دوران بعد از دهه 60 میلادی که معماران در اون به دنبال یافتن راهی برای استقلال خود معماری و کار کردن اون به طور مستقل از باقی زمینهای علمی هنری هستند و حالا میریم سراغ اون دو تئوری که از مقایسه معماری با زبان شناسی به وجود اومد. نظریه اول اینطور اظهار میکنه که مکمل هنری هگل که به یه ساختمون ساده اضافه می شد در واقع خودش نماینده چیز دیگریه یعنی از موضوع دیگری وارد معماری شده در این صورت معماری چیزی جز فضای نماینده یا نمایانگر یا همون رپریزنتیو نیست به محض جدا شدن از ساختمان نمایانگر چیزی بجز معماریه مثل قدرت، ساختار اجتماعی، خدا و غیره نظریه دوم ما درک معماری به عنوان زبانی که معانی خارج از خودش داشته باشه رو نفر میکنه یعنی معماری ترجمه سبودی از ارزش های اجتماعی نیست. بنابراین اشیاء معماری زبان خالص اون هستن در این صورت معماری دستور زبانیه که شامل دامنه نامحدودی از نشانه های معماران است نه تنها فقط به خود و تاریخ خودش اشاره میکنه بلکه حتی کارکرد فضا به صورت مجازی در میان. بنابراین دامنه زبان محدود به خودش میشه و معماری به موجودی کاملا مستقل تبدیل میشه. فرم از کارکرد تبعیت نمیکنه، بلکه به فرمهای دیگه اشاره میکنه و کارکردها به نشانه ها مربوط میشن. معماری به شکل مفرد خودش از واقعیت اطرافش جدا میکنه و فرم نیازی به توجیه خارجی ندارن. پرهو شدن از واقعیت و استقلال در ایدئولوژی ارزش‌های معماری به سمت خلوص کامل حرکت کردند این حرکت از این حیث اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد که قبل از اون نقد به معنای واقعی کلمه فقط در مت قابل ظهور بود اما حالا با قد شدن دنیای معماری از اطراف مفاهیم تنها به هایی از تاریخ معماری بدل شده بودند مثلا جنبش مدرنیسم اولیه یا بنای یادبود رومی یا قلعه در دوره رنسانس با بازگشت به تاریخ و جدا شدن از زمان حال آیا این نشانه ها و دیاگرام های فضایی میتونن به الگوهای زاینده در آثار امروز تبدیل بشن در بند آخر مربوط به 피라미드 شومی میگه بله ممکنه تئوری هنر و تئوری معماری در یک مفهوم خیلی بزرگ اشتراک دارن و اون اینه که هر دو وابسته به دریافت شخصی افراد هستن بنابراین یک مجموعه از نشانه‌های معماری ممکن مدل کارآمدی برای یک معمار دیگه که به دنبال راه حل توی دیسیپلین‌های های است باشه حتی اگه این نشانه‌های زبانی فضای معماری باشن و حالا میرسیم به اهمیت اصلی این تحقیق که یعنی به جای اینکه چگونگی تولید معماری رو زیر سوال ببریم ما باید ماهیت معماری رو زیر سوال ببریم و برای این کارم باید به اصلی معماری رجوع کنیم با رجوع به این ریشه ها این سوال مطرح میشه که آیا معماری کوپی تولید میکنه یا خودش مدل تولید میکنه؟ اگر معماری نمیتونه یه نظام تولید کنه آیا میتونه چیزهای موجود رو حالا جهان یا اجتماع رو نظام مند کنه؟ اگر معماری مدل های ساخته شده این نداره آیا لازمه که مدلی تولید کنه؟ جواب مثبت ناچارم ما رو به آرکیتایب ها یا کوهن الگوها میرسونه ولی از اونجایی که این کهن الگوها نمیتونن جای خارج از معماری وجود داشته باشن، معماری باید خودش یکی تولید بکنه. بنابراین تبدیل به یک نوعی از ذات و جوهره اولیه میشه که مقدم بر وجودشه. پس معمار یه بار دیگه کسیه که فرم و صورت ساختمون رو بدون اینکه خودش متریالش رو درست کنه، دریافت میکنه معمار 피رامید رو دریافت میکنه یعنی همون هرم رو معماری تبدیل به یک امر ذهنی میشه و فرم هایی که معمار دریافت میکنه سلطه ایده بر ماده رو تثبیت میکنه
0: شومی بعد از توضیح پیرامید یا هرم که مربوط به فضای ایدئال یا دنیای نظری میشه حالا میخواد لابیرنث یا هزارتو رو توضیح بده که مربوط به فضای واقعی یا دنیای در واقع عملی میشه دنیای پرکتیس شومی هزار هزارتو رو یک فرایند کاملا حسی میدونه و معتقده که این دیدگاه کاملا حسی یک تمه کلی و تکرار شونده در این قرن برای درک و عرضش گذاری فضا بوده شومی میگه همین کافیه که بگیم گفتمان حال حاضر بین دو تا چیز در رفت آمده یکی تئوری قوم فیندونگ هگل همون حس فضا که من به زیبایی شناسی آلمانی هگل میشه جایی که فضا چیزیه که باید روی اون ذات و طبیعت درونی انسان اثر بذاره و حس بشه و یا ایده ای از کارش لما توی باوهاوس که توش فضا نه تنها میدیوم تجربه است بلکه ماتریالایز کردن و واقعی و مادی کردن تئوری و نظر هم هست و بعد چند تا مثال از انواع دیگه ای از هنرها میزنه. اول به سراغ رقص میره و میگه اون حرکت درون فضا اون چیزیه که فضا رو میتونه بیان کنه و ترتیب ببخشه و میگه این تفاوت بین این مدل از تعریف فضا و مدل قدیمی و سنتی که همون دیوار و ستون و ایناست چیزیه که باید بهش توجه بشه و مهمه یه مثال از کار چویشا براون و سیمون فورتی میزنه و میگه که اینها اون گفتگو و گفتمان درباره فضا رو باز تعریف کردن و باعث شدند که ارتباط بین تئوری و عمل و منطق و دریافت تغییر جهت پیدا کنه در درک فضا و دیگه اون مفهوم نظری به اندازه کافی بیانگر نبود در واقع داره میگه که ما متوجه شدیم که حالا چیزهای دیگه هم که به دور از عالم نظرن میتونن فضا رو تعریف کنن میتونن روی درک ما از فضا تأثیر داشته باشن که کاملا مرتبط به در واقع حس های ما هستن اگر میشد گفت که گفتمان درباره هنر خود هنر بود و همینطور میشد نمایش داده بشه گفتمان نظری و تئوری درباره فضا قطعا فضا نبود این تلاشی که برای راه فهم جدیدی از فضا انجام شد دوباره یک سوال فلسفی پایه‌ای رو مطرح کرد اینکه ما وقتی داخل مکعب هستیم و فقط بخش‌هایش رو میتونیم از طریق حواسمون ببینیم چجوری این دریافت های متفاوت رو به یک اوبجه واحد نسبت میدیم در حالی که هیچ وقت کلیت اون مکعب رو ندیدیم از بیرون و تمامیتش رو درک نکردیم آیا این از طریق یک عملکرد منطقی و عقلانیه؟ بعد دوباره مثال میزن از کار یک سری پرفرمنس آرتیست ها که در حین درک یک فضا اون هنرمند توصیفاتی از کانسپت اون فضا رو هم به مخاطب میداده و در واقع این کار حواس رو به واسطه اون ریزن اون چیز منطقی تحریک میکنه و شومی معتقده که این تصویر معکوس که برعکس فرایند عادیه در درک فضا خیلی اهمیت داره و در واقع این اون فضای کامل اون پرفورمنس بوده با تمام حرکات، افکار، توضیحاتی هنرمند میداده و به همراه اون زمینه فیزیکی و اجتماعی که توش این پرفرمنس انجام می شده و مخاطب ازش می اومده و بعد دوباره یک مثال میزنه از یک سری هنرمند هایی که کارشون هم اکثرا بوده و کار با نور توی فضا میگه که وجودیت بدن مخاطب با وجودیت خود اون فضا مصادف شده بود و باعث شده بود که هرکی از تجربه شخصی خودش رو دقیقا داشته باشه چیزی که توی این گونه کارها مهم میدونه محتوای دوگانه شونه چون که روش تعریف فضاشون فقط برای این بوده که توجه افراد به خود ماهیت فضا جد بشه که آیا از طریق توی فضا بودن این اتفاق میفته یا از طریق اون عملیات منطقی که توی ذهن شکل میگیره کامل میشه و میگه این گوشه های تاریک تجربه بیشباهت به یک هزار تو نیستن جایی که تمام احساسات به صورت لحظه ای و آنی درگیر میشن ولی هیچ دیده کلی از اون آبجکت وجود نداره که یه سرنخی بده که چجوری میشه از اون اومد بیرون خب شومی تا اینجا ام یعنی هرم و لابی یعنی هزار تو رو برای ما توضیح داده این دو مدل از ویژگی فضا هرم مربوط به دنیای مفاهیم میشه یعنی کانسپشن ابجکتیو مربوط به فضای ایدئاله مربوط به عقل و منطق و در واقع داره به ایده میپردازه و چیز غیر مادیه از اون طرف هزار تو معروف به پرسپشنه یعنی درک دریافت حسی و یک چیز سابجکتیو معروف به فضای واقعی و معروف به احساسات و در واقع معروف به ماده میشه و یک چیز مادیه پیرامید یا هرم چیزی که در واقع در دنیای ریاضیات فیزیک و فلسفه تعریف میشه اوبجکتی که در واقع فارق از سوژه قابل تعریفه یعنی ما هر جا از هرم صحبت کنیم مشخصه که یک قاعده چند وجهی داره و هر چی بالا تن میاد کوچیکتر میشه و نهایتا به یک نقطه میرسه شومی هرم رو مرتبط با ایده مکمل هنری هگل میدونه هگل گفته بود معماری هر چیزیه که به یک ساختمان اضافه میشه و ارتباطی با کارکرد اون نداره در واقع معماری رو ساختمانی دونسته بود که نه استفاده خاصی داره و نه ارتباطی به سنت اقتصاد سیاست و هر چیز دیگه ای داره این معماری از این جهت که در دنیای مفاهیم فقط وجود داره از نظر شومی با هرم مرتبط میشه چون هرم چیزیه که در یک فضای ایدئال تعریف میشه و در واقع به این ترتیب به ما اجازه میده تا بین فضای ایدئال و Conceptual Architecture یا معماری مفهومی بتونیم ارتباطاتی رو ببینیم از اون طرف لبیرنس یا هزارتو متعلق به فضای احساساته جایی که سوژه و ماهیتش با ماهیت فضا درگیر میشن و تعامل داره. ما نمیتونیم هزارتو رو در دنیا ایدئال تعریف کنیم در یک فضای ایدئال وقتی از هزارتو اسم بریم فقط می‌دونیم که یک سری مسیر پیچیده و بازجوی‌های مختلفن که با همدیگه در ارتباط هم. اما اینکه اون هزارتو دقیقاً چه شکلیه به تنهایی قابل توصیف نیست و بسته به هر سوژه تونه مدل مختلفی داشته باشه و بسته به بکگراندی که اون مخاطب در درک هزارتو داره و حالا اگه برگردیم به همون سوال فلسفی که مطرح شده بود درباره درک مکعب، میبینیم که برای درک هزارتو به صورت کلی با توجه به این که ما نمیتونیم تمامیتش رو درک کنیم و فقط های مختلفی ازش رو حس میکنیم میبینیم که احتیاج به کمک منطق و عقل داریم در واقع احتیاج داریم تا هزارتو رو به سادگی به عنوان یک آبجکت بتونیم درکش کنیم حالا برگردیم به ادامه مقاله و ببینیم که شومی چطور این ماهیت دوگانه فضا رو در کنار هم قرار میده. برنارد شومی معتقده که اینکه بیایم ذهن رو در تقابل با بدن بذاریم کار بیهوده ایه. مثل اینکه نقش زبان رو در مقابل تجربه حواس بذاریم و از این قبیل چیزها. و میگه اون آوانگارد معمارانه معمولاً سر هایی که در مقابل هم قرار میگیرند جنگیده و بحث و جدل کرده و معمولا هم نشون داده شده که این آلترناتیف ها در واقع مکمل همدیگه هستن و با همدیگه کار میکنن مثل تقابل ساختار و هرج و مرش و خلوص مندگاری و تغییر و حتی منطق و شعور و میگه تحلیل ما هم از غیر مادی کردن معماری در وضعیت هستی شناختیش یعنی همون هرم که مربوط به فضای ایداله و غیر مادیه و تجربه حسی یعنی هزار تو از این قاعده مستثنا نیست ولی میگه حالا اینکه اینها با هم کار میکنن درست ولی ما چطور میتونیم از این هم فراتر بریم و به چیزهای جدید برسیم پاسخ در جایی که در این تقابل برقرار میشه نهفته است یک ادعای معمولی که به تحلیل ها و کارهایی که روی ماهیت مماری به طور خاص تمرکز میکنن زده میشه اینه که اینها در یک دنیای موازی اتفاق میفتن در جایی که نه اقتصاد هست توش و نه نیروهای اجتماعی با پروژه سر و کار داره و فقط نیروهای درونی پروژه روش تحصیل بنابراین شومی میاد و اول ارتباط خاص بین معماری و پالیتکس یا سیاست رو بررسه میکنه مثال هایی میزنه از جنبش انقلابی سوشال کندنسرز در روسیه در سال 1920 که به استفاده از فضا به عنوان ابزاری برای تغییر جامعه وسیله ای برای تغییر رابطه بین فرد و اجتماع و تولید لایفستایل های جدید ولی معتقد که این قضیه خودش یک بستر اجتماعی انقلابی احتیاج داشت و اینکه این, این سازماندهی‌های فضایی ممکن رفتار یک فرد یا گروه رو موقتاً تحت تأثیر قرار بدن ولی ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه رو قطعاً عوض نمی‌کنه بعد دوباره مثالی میزنه از می 1968 و ساختمان‌های بلااستفاده‌ای که ازشون دوباره استفاده میشد، ولی معتقده که اونها هم ارزش نمادین و مثال زدنیشون در اشغال فضای شهریشون بود و نه در طراحی اون چیزی که ساخته شده بعد دوباره مثالی میزنه از طراحان رادیکال ایتالیایی و معتقده که اینها هم در واقع داشتن همون مسیری که نظام داره میره رو با طراحی شهرهای آینده تعیید میکرد. شومی میگه با این حال این اون جایگاه غیر واقعی یا غیر واقعی هنرمند یا معماره که میتونه واقعیت صرفش باشه دوباره بحث مکمل هنری هگل رو پیش میکشه و میگه به نظر نمیمد که اون لبه انقلابی درست رو داشته باشه ولی باید از خودش میپرسه که یا شایدم داشت آیا معماری در انزوای بلند مدتش؟ قدرت انقلابی بیشتری نسبت به تبدیل بیشمارش به واقعیات ابجکتیو صنعت ساختمان و سوشیال هاوزینگ داشت آیا نقش اجتماعی و عملکرد اجتماعی معماری در همون بدون عملکرد بودنش بود و بعد میگه معماری به نظر میاد که انتخاب محدودی داره بین اصالت و وفاداری رادیکال بودن یا جامعه اگر از اصالتش دست بکشه با فهم این که به صورت پنهانی از نظر ایدئولوژیک و اقتصادی وابستگی هایی داره مکانیزم ها و سازوکار اجتماع رو پذیرفته و اگر بخواد هنر برای هنر باشه و خودش رو تقدس ببخشه از طبقه بندی شدن میان محفظه های ایدئولوژیک فرار نمیکنه. بنابراین به نظر میرسه رسه معماری فقط وقتی که ماهیت خودش رو با نفی کردن اون صورتی که جامعه ازش انتظار داره نجات بده رها میشه و میگه که من پیشنهاد میدم که هیچ وقت هیچ دلیلی برای شک کردن به اهمیت و الزام معماری وجود نداشته چرا که الزام معماری در همون الزامی نبودنش میگه بی استفاده است ولی رادیکال بی استفاده است و میگه همون رادیکال بودن معماریه که اون قدرت اصلیش رو در جامعه شکل میده به جای اینکه یک مکمل هنری اضافه باشه یا یک توجیه فرهنگی برای چرخونن و اداره کردن مسائل اقتصادی یک نقل قول از آدورنو میکنه و میگه که معماری بی به آتش بازی برای این زواهر تجربی نیست یک لذت و سرخوشی تولید میکنه که نمیشه خرید و فروشش کرد و در چرخه تولید هم حل نمیشه و بنابراین خیلی عجیبه که همون غیر ضروری بودنش اون تنهایی الزامیش اونو به عقب برمیگردونه و اگر نقشش در جامعه تعریف نشه مجبوره که خودش تعریفش کنه شومی شفاف سازی بین این گفتمان هستی یعنی پیرمید و تجربه حسی رو این دو قطبی و تزاد حال حاضر گفتمان رو با یک توصیفی از غیرممکن بودن ظاهری فرار از این پارادوکس هرم مفاهیم و هزار توی تجربه از معماری غیر مادی به عنوان کانسپت و معماری مادی به عنوان چیزی که حاضر و وجود داره شروع میکنه و میگه برای اینکه تأکید کنم روی نکته پارادوکس درباره غیرممکن بودن دریافت هر دوی کانسپت معماری و فضای واقعی به طور همزمان نیست بلکه درباره زیر سؤال بردن ماهیت فضا و همزمان درست کردن یا تجربه کردن یک فضای واقعی معماری از دو عبارت ساخته شده که به هم وابستن ولی اشتراکی با همدیگه دیگه ندارن. ما نمیتونیم همزمان هم تجربه کنیم و هم فکر کنیم که داریم تجربه میکنیم پشومی نهایتا میگه که کانسپت فضا توی فضا نیست و به همین ترتیب دستاورد واقعیت معمارانه یعنی ساختمان تئوری معمارانه رو مغلوب میکنه در حالی که همزمان خودش محصولشه میگه تئوری و عمل یک دیالکتکه که در کنار هم کار میکنن ولی توی فضا تبدیل اون کانسپت و واقعی کردنش به معنی خراب کردن این دیالکتیک و ناقص کردنش و تنها راه هم به نظر میرسه که سکوت سکوت یا در واقع نادیده گرفتن این پارادوکس معماری که شاید منجر به نابودی خودش بشه حالا نهایتاً در انتهای مقاله برنارد چومی میخواد یک راه حل جایگزین به نسبت سکوت و فرار از این پارادوکس به ما ارائه بده چیزی که یه جورایی روند کاری حرفه‌ای خودش رو شکل داده در این مدت شومه میگه بیاین اول هزار تو رو بررسی کنیم هزار تو یعنی چی یعنی اون بخش مادی معماری یعنی اون حس فضا اون فضای واقعی که میتونیم تجربهش کنیم میگه ما از نظر تاریخی نمیتونیم هزار تو رو بررسی کنیم چرا که در هیچ نقطه زمانی نمیتونیم کل تاریخ رو ببینیم ما دریافت های شخصی از هزارتو داریم که فقط بخشی از تو و کلیت و تمامیتش رو نمیتونیم ببینیم. میگه ولی اهمیت اصلی هزارتو و تجربه فضاییش در جای دیگه ایه. هرم یعنی آبجکت معماری اون عناصر و اشکال معماری همه و همه از مسئله سوژه جدا میشن. اما از اون طرف واقعیت حسی معمارانه به عنوان یک آبژکت انتظایی که توسط آگاهی دیگردیست شده و به یک چیز جدید تبدیل شده تجربه نمیشه بلکه به عنوان یک فعالیت در لحظه انسانی به عنوان یک عادت و رویه با تمام سابژکتیویتیش تجربه میشه و این اهمیت سوژه در تقابل واضح با تمام تلاش های فلسفی و تاریخی برای آبژکت کردن اون دریافت آنی و در لحظه واقعیت معماری، صحبت کردن درباره این تجربه فضا و این فضای واقعی و هزار توب. یعنی تأکید کردن روی جنبه های سوژه ایش شخصیه و نیازمند تجربه آنی و میگه این در لحظه بودنه اون لذت حسی و منطق رو بینشون یه پول میزنه و به هم مرتبط میکنه بیانهای جدیدی بین درون و بیرون فضای خصوصی و فضای عمومی معرفی میکنه و روابط جدیدی بین فضاهای همگن تعریف میکنه میگه معماری هم به سیستم احتیاج داره و هم به اکسس در واقع هم به یک نظام و ساختار احتیاج داره و هم به چیزهای مازاد اون چیزهایی که بهش اضافه میشن و اون رو جالب میکنن شومی میگه که این تجربه ممکنه نتایجی داشته باشه که خیلی فراتر از انسان به عنوان سوژهش بره. و میگه همونطور که در گذشته معماری استعاره های زبانی تولید میکرده برای جامعه کلماتی مثل ساختار یا همین هزار تو چیزهایی که از معماری وارد زبان شدن میگه اگر در گذشته معماری اینها رو برای جامعه تولید میکرده الان ممکنه مدل فرهنگی تعمیل کنه و در نهایت می نویسه که راه حل پارادوکس در مخلوط کردن خیالی نقش معماری و تجربه لذت
1: از دهه 70 میلادی شومی با دنبال کردن آنالیز خودش از پارادوکس ممارانه به دنبال صورت‌های مختلفی از تجربه کردن فضا بوده. اون در اون از تکنیک‌های مختلفی از جمله کراس پروگرامینگ، ترانس پروگرامینگ و دیس پروگرامینگ استفاده کرده که هر کدوم یک مدل فضایی داده شده رو با فعالیتهای جدید مواجه می‌کردن. درست مثل همین فضایی که ما سعی کردیم از ابتدای پادکست بسازیم اول با صدای مرتبط با فضایی که تو اپیزود رو ضبط کنیم و بعد هم با پخش کردن قطعی از برایان اینو در پس زمینه برایان اینو اختصاصاً این موسیقی رو با یک الگوی جنراتیو یا زاینده به هدف تولید یک زمینه خنسا برای تولید فضای ذهنی و اکسپریمنتال ساخته این تکنیکا تمایز میان کانسپت و پرسپت فضا و کارکرد رو پس می و فرآیندهای جدیدی از ایونت سپیس رو ایجاد می کنن. شومی معتقده که آینده معماری در ساختن رویدادهای های جدیده ممنون که
0: همراه همون بودین مثل همیشه منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستین خوب و خوش و خورم